0: 希腊罗马精英制，古希腊普鲁塔克著，梁坤贤翻译，版权所有，翻录必究。第41集，阿吉斯。阿吉斯生性善良，品格高贵。当时斯巴达社会已经腐化，贫富两极分化。他想恢复斯巴达古老的法律和纪律，得到母亲和许多民众的支持。反对变革的人则聚集到利奥尼达周围。阿吉斯准备以身作则，免除债务，平分土地。阿吉斯的支持者执政吕山德废除了利奥尼达国王，以利奥尼达的女婿克利昂布罗托取而代之。吕山德卸任后，阿吉斯的舅舅阿格西劳被任命为执政。阿吉斯派人护送利奥尼达逃离斯巴达，他废除债务，但分地令却被居心不良的阿格西劳以各种理由拖延执行。他奉命率军支援阿凯亚联盟，回国后发现国家已被阿格西劳搞成一团糟。阿格西劳贪得无厌，激起民愤，政敌们接回利奥尼达，阿格西劳逃走，两国王遁入神庙避难。克里昂布罗托幸有妻子搭救，流亡国外。阿吉斯被朋友出卖，与母亲、祖母一同遇害。在神话故事中，伊克西翁不是拥抱赫拉天后。而是骑着一片云生下了人马兽。这个故事被巧妙地用来比喻那些野心勃勃的人，他们一心向往镜花水月般的荣誉，却从来都结不出正果，只能生出这种畸形的怪物。他们追逐着自己的雄心与激情，冲动行事，就像索福克勒斯悲剧中的牧羊人。我被虽身为主子，众命无言任驱使，这确实是政治人物的真实写照。为了得到民众领袖和长官的虚衔，心甘情愿做民众的奴隶，受制于他们反复无常的情绪，就像坐在船头的瞭望者，尽管他看到前面的情况比掌舵的人早，却要经常回望舵手处，服从他们的命令。因此，我认为那些依靠大众掌声来领导的人，尽管号称长官，实则不过是民众的马仔。一个完美无瑕的人根本无异于荣耀，除非这种荣耀有助于为他赢得更多的信任，做起事来更方便。我认为年轻人渴望出人头地，对自己的出色表现引以为傲，这无可厚非。正如提奥普拉斯多所言，年轻人的美德还很娇嫩，处于萌芽状态，必须用赞扬来呵护和鼓励，才能茁壮成长，根深叶茂。但是，这种激情一旦过了度，对所有人都是有害的。对于哪些治国理政的人来说，就绝对是毁灭性的。因为对于大权在握的人而言，这种激情会使人陷入某种癫狂状态，从而分不清什么是好的，什么是轰轰烈烈的，而认为只要是轰轰烈烈的，就是好的。安提帕特国王要求支持其某种令人不齿的行为，伯基扬答复道：“我不能一边奉承你，一边又做你的朋友。这些人也应该这样答复民众：我不能既统治你们，又服从你们。如此，则国家就会像预言中的那条蛇一样，尾巴造脑袋的反，抱怨自己总是被迫跟随，要求轮流带头，然后尾巴变成了领头者。”很快就因为自己盲目乱窜而闯了大祸，蛇头也因违反自然，追随一个又聋又瞎的领头者而被撕裂。这就是我们看到的许多屈从于无知无智群众、依怨者的下场。他们既不能制止混乱，也不能从混乱中恢复过来。当我思考民意的威力时，这些想法便涌上心头。发生在盖约格拉古和提贝里格拉古兄弟身上的不幸就是见证。他们都出身高贵，生性慷慨大方，又受过良好的教育，从政的动机无可挑剔。然而他们都失败了。我不能说是败于对荣耀无节制的追求，但起码是败于一个更可原谅的缺点，那就是对屈辱的恐惧。他们受到民众的过度宠爱，觉得无以为报。便拼命地用新的政令来超越他们已经获得的荣誉，又因这些新的善政激起更上层楼的雄心，结果民众被发动起来，互相争夺荣誉和利益，最后竟到了进则蠢、退则辱的地步。读者很容易从他们的故事中领会到这一点。我要把他们同两位斯巴达政治领袖做个比较，这二位便是阿吉斯和克里奥美尼国王。他们都想提升民众的地位，重建被废弃已久的优良政体，从而招致了豪富和权贵的憎恨。这些人无法忍受他们习惯拥有的自私的享乐特权被剥夺。与两位罗马人不同，此二人并非兄弟，但是他们在行动和目标上有一种兄弟般的相似性，其起,起因容我徐徐道来。金银被允许进入斯巴达后，由追逐金银所诱发的贪婪和卑劣习性接踵而至。金银的使用又带来奢华、软弱以及挥霍浪费的风气。斯巴达从往日高高在上的荣耀上跌落下来，这种状况一直持续到阿吉斯和利奥尼达共同担任斯巴达国王时期。阿吉斯来自奥鲁彭王族，是欧达米达之子阿格西劳第六世孙。阿格西劳远征亚洲，是他那个时代希腊最有势力的人。阿格西劳留下一子，名叫阿奇达莫，就是在意大利曼多纽姆被梅萨皮亚人杀死的那一个。其长子阿吉斯随后继位。阿吉斯在梅加洛波利斯附近维安提帕特所杀，无子嗣，王位由他的兄弟欧达米达继承。欧达米达传位给其子阿奇达莫。阿奇达莫又传位给另一个欧达米达，此人便是本传主人公阿吉斯之父利奥尼达，是克利奥努莫之子，来自阿吉斯王族，是在普拉泰亚击败马多纽斯的那个保萨尼亚的第八世孙。保萨尼亚的王位由其子普莱斯多阿纳克斯继承，普莱斯多阿纳克斯传位给另一个保萨尼亚，这位保萨尼亚遭到放逐。在特盖亚过着平民的生活，其长子阿格西波利斯袭位。阿格西波利斯死后无嗣，文位由弟弟克利昂布罗托继承。克利昂布罗托育有二子，长子阿格西波利斯在位日短，死而无嗣。幼子克利奥美尼为王，也生以二子，名叫阿克罗塔托和克利奥努莫。长子先于其父去世，其子阿留斯继位。但是他在柯林斯阵亡，把王位留给其子阿克罗塔托。这位阿克罗塔托与建筑阿里斯多德莫在梅加洛波利斯附近决战，战败阵亡。他的妻子身怀有孕，后生下一子。前面提到的克利奥努莫之子利奥尼达被任命为监护人。由于小国王在成年之前去世，他便继承了王位。利奥尼达与臣民的关系不是特别融洽。尽管当时斯巴达已是世风日下，然而他对旧习俗的背叛比其他人更明显。他与波斯文公贵族们相处日久，又是塞琉科国王的追随者，便一厢情愿的想要在希腊的合法政体中效仿那些东方宫廷的傲慢与骄横。阿吉斯正好相反，他生性善良，精神高贵。不仅利奥尼达难以望其项背，在某种程度上，自伟大的阿格西劳以下的所有国王中都含有奇品。尽管他出身富贵，在温柔乡中长大，养育他的母亲阿格西斯德拉塔和祖母阿奇达米亚都是斯巴达首富。然而，在二十岁之前，他便宣布放弃一切享乐，他尽量远离一切娱乐活动，不佩戴与其身份相适应的事物。以穿斯巴达式粗布衣服为荣，在吃饭、沐浴以及所有的体育活动中，他都遵守古老的斯巴达习惯。常听他说，要不是为了借助国王的权威来恢复斯巴达古老的法律和纪律，他根本不想当这个国王。斯巴达人的腐化堕落可以追溯到当年战胜雅典人及随后经营从那里大量流入的时候。然而，吕克戈规定的房产的数量仍然没有改变。规定每个人都必须将他份内的土地留给儿子的法律依然有效，平等和秩序依然以某种形式得以维持。因此，尽管国家在其他方面出了差错，却依然在某种程度上保持完好。但是，有个名叫二皮塔迪尔的人当了执政，此人很有势力，又刚愎自用。一次在和儿子吵架后，他提出一项议案，规定所有人都可以在生前随意将田产赠与他人，也可以通过遗嘱赠与。他提出这项议案的初衷只是为了出一口气，其他人则是出于贪婪之心表示同意。议案因此变成了法律，国家的一项最优良的法律就此作废。富人们开始无限度地兼并土地。剥夺合法继承人的继承权，财富被集中到少数人手中，绝大多数人贫困交加，人们在以无暇顾及正当体面的营生，国家充斥着肮脏的交易，富人成了嫉妒和仇恨的对象。老斯巴达家庭只剩下不超过七百户，其中大约只有一百户有土地，其余的人一贫如洗。对保卫国家、抵御外物毫无兴趣，反而积极寻找时机在国内发动革命。因此，阿吉斯认为重建平等秩序、恢复城邦人口是一件光荣的事业，便开始了解民众的想法。他发现年轻人出乎意料的积极，都渴望加入到这一场斗争中。为了自由，他们愿意像摔跤手甩掉外衣、准备上场那样，抛弃自己旧的生活方式。老人们则因循守旧，多数人一听到吕克歌的名字就害怕，就像逃亡奴隶被带到主人面前那样。这些人听不得阿吉斯不满斯巴达的现状，希望恢复斯巴达的往日荣光的话。另一方面，利布斯之子吕山德、二克帕尼之子曼德罗克莱达和阿格西劳不仅赞成他的计划，还支持并鼓励他。吕山德在民众中享有很高的威望。曼德罗克莱达被认为是那个时代最有执行力的希腊人，多谋而善断。阿格西劳是国王的舅舅，能言善辩，但是贪得无厌，骄奢淫逸。他的动机并非是为了国家利益，更可能是被他的儿子希波美顿所说服。希波美顿骁勇善战，在斯巴达的年轻人中影响巨大。事实上。阿格西劳投入改革阵营的真实动机是他债台高筑，想借助改革摆脱自己的债务。阿吉斯一争取到他舅舅的支持，便极力通过他把自己的母亲也争取过来。他有许多朋友和追随者，城里有很多人欠他的债。他还积极参政，建议刚一提出，他非常反对，强烈建议他的儿子不要干这种费力不讨好的事。但是阿格西劳极力撺掇，说这件事并不像他想象的那么难，而且很可能对他的家族有利。国王也请求他不要为了钱而拒绝支持他的儿子赢得荣誉。他对他说，他不能和其他国王斗富，塞琉科或托勒密手下的总督和管家们的扈从和仆人所拥有的财富，都比历代斯巴达国王加起来的还要多。但是如果无视财富和享乐，他可以凭借简朴和宽厚来超越他的奢侈与富足。如果他能够为斯巴达人恢复往日的平等，那么他将成为一个伟大的国王。最终，他的母亲和祖母就像是受到上天的点化一般，都被年轻人的崇高目标所吸引，不仅同意支持他，而且时时处处激励他。他们不仅替他向与他们有利益关系的人发话。还和其他的女人沟通，他们很清楚，斯巴达的女人对自己的丈夫影响力很大。斯巴达男人和女人谈国事，多于女人和他们谈家务事。这正是实现计划的最大障碍。在斯巴达，钱基本上都掌握在女人手里，利益驱使他们反对这项改革。不仅因为改革会夺走他们的奢侈品，还由于他们缺乏对生活更好的认知。这些东西成为他们生活中的主要乐趣，更因为他们知道他们的影响力主要靠财富来支撑。这一部分人找到利奥尼达，请求他作为一个年长者和更有经验的人，出面制止莽撞青年的闹剧。利奥尼达尽管内心坚决反对阿吉斯，却因害怕民众而不敢公开表示。民众已经清楚表明，他们想要这次变革。他私下里极力诋毁、阻挠这项改革，挑动执政们反对阿吉斯，在各种场合中巧妙的暗示，让阿吉斯攫取专制权力的代价必然是劫富济贫。阿吉斯废除债务、重新分配土地的目的，不是为了增加斯巴达的公民数量，而是要收买保镖，保护自己当暴君。阿吉斯对这些传言置入网玩，他帮助吕山德当选执政。通过吕山德首次向长老会提交他的雷特拉，主要条款如下：取消所有人的债务，所有土地分为同样等份，将位于佩利尼河谷和陶格托斯山之间，直至玛利亚和塞拉夏市的土地分为四千五百份，其余的土地分为一万五千份。这后一部分分给适合充当重装士兵的佩里奥基人，前一部分分给土生土长的斯巴达人。这些人必须包括佩里奥基人或外国人中接受过适当自由人教育的人，身体健壮，正值可以服兵役的年龄。所有这些人将被划分为15个群体，有的群体400人，有的200人，实施符合吕克戈法律的饮食制度和纪律。这项法令被提交到长老会以后，遭到了反对，因此吕山德立即召开公民大会，他、曼德罗克莱达和阿格西劳发表演说，请求大家不要为了迎合少数在他们头上作威作福的富人，任凭斯巴达的尊严遭到践踏。他们应该想起，在古时候神谕告诫过他们，不要贪财，钱是斯巴达的威胁和祸首。同时也不要忘记刚刚从帕西派神庙带回来的神的警示。塔拉麦的帕西派神庙和神域十分著名。有人说这个帕西派是阿特拉斯的女儿和宙斯一起生下安蒙，也有人认为她是普里安国王之女卡山德拉。他死于该地，因为帮人们揭示神域，故被称为帕西派。普拉克说，她是阿穆克拉斯之女达普尼，因为逃离阿波罗，被化为月桂，并被赋予发布预言的能力。不管怎样，民众肯定是相信了这则神谕，命令他们恢复吕克戈制定的人人平等的法律。这些人的演讲一结束，阿吉斯就站了起来，几句开场白后，他表示自己会尽其所能捍卫新法。因为新法是为了大家的福祉而制定的，首先他会把自己拥有的大片耕地和牧场分给大家，同时交出六百塔兰顿现银。他的母亲、祖母和其他亲戚朋友也会效仿他，他们都是全斯巴达最富有的人。民众对这位年轻人的慷慨大方深感敬佩，大家都很高兴。三百年过去了。斯巴达终于出了个配得上这个伟大国家的国王，但是在另一边，利奥尼达却感到从未有过的厌恶。他意识到他和他的朋友们将被迫献出他们的财富，所有的功劳及荣誉却尽归阿吉斯。他当着大家的面问阿吉斯：“吕克戈是不是一个聪明人和爱国者？”阿吉斯给出了肯定的回答。利奥尼达继续问道。那什么时候吕克戈取消债务或者接纳外国人为公民？难道他不是时不时的清理外国人以保障国家的安全吗？对此，阿吉斯回答道：“利奥尼达在国外长大并成家，娶波斯文宫之女并与其生儿育女，难怪他对吕克戈和他的法律知之甚少。吕克戈取消了钱币，消灭了借贷。”他确实反对不熟悉斯巴达生活方式和习惯的人留下，但并不是出于对他们个人的敌意，而是担心城邦会受到他们不良生活方式和行为的传染，追逐财富和淫靡奢华的生活方式。大家都知道，尽管特潘德、塔利斯和佩雷库克利都是外国人，他却很高兴地把他们留下。因为他在他们的诗歌和哲学中找到了与他相同的思想。你们经常赞扬艾克普雷普，他任执政时砍断了琴师普鲁尼斯九根琴弦中的两根。你们称赞那些后来效仿他砍断提莫特斯竖琴琴弦的人。现在我们也想斩断我国的奢华浮夸之风。你们有什么脸面责备我们？你们真的认为他们只是在意一根琴弦？而不是要从音乐下手整治类似我们今天生活中破坏城邦和谐与秩序的纵欲与豪奢。从这时起，阿吉斯得到了普通民众的支持，富人们都和利奥尼达站在一起，恳求他别抛弃他们。他们连有说带恳求，最后说服了长老会这个有权向民众提交议案的机构。雷特拉议案以一票之差被否决。有鉴于此。当时仍然是执政的吕山德决定对利奥尼达展开报复。他根据两条古老的法律对利奥尼达提起控告：一条法律禁止赫拉克利斯的后代和外国女人生孩子；另一条规定对离开祖国定居国外的斯巴达人处以大辟。他安排别人处理起诉事宜，自己则和同僚们去观天象，这是他们的一个习俗。步骤如下。每九年执政们选一个星光灿烂、无云无月的晚上，坐在一起静静地注视着天空。如果碰巧看到流星划过，他们便立即宣布国王触犯了神明，完全立即终止，知道来自德尔菲或奥林匹亚的神谕宣布他无罪。吕山德宣称他看到了流星，同时传讯利奥尼达。证人证实，他和一个亚洲女人结过婚。这女人是塞琉科国王的部将送给他的，他们一起生了两个孩子。他深恨他，因此他被迫逃回国内。他的前任国王死后无嗣，他继承王位。吕山德还不满意，又说服王族出身利奥尼达的女婿克里昂布罗托对王位提出要求。利奥尼达大惧，携其女克里昂布罗托的妻子前往同宫的雅典娜神庙避难。他决定离开自己的丈夫，去追随他的父亲。利奥尼达被缺席审判并废除克利昂布罗托继任为王。此次革命后不久，吕山德任期届满离任。新的执政团一上台，便为利奥尼达提供安全保障，指控吕山德和曼德罗克莱达非法取消债务，企图重新分配土地。二人见势不妙，便向国王们求助。告诉他们，为了他们的利益与安全，联合起来对抗执政团是何等重要。他们说，执政团的权力基础其实是建立在国王们的分歧之上的。当国王们意见不一时，他们有权把票投给他们认为正确的一方。如果两王意见统一，就无人胆敢忤逆他们的权威。执政团是国王们产生分歧时的裁判。当他们意见一致时，便无权干涉。阿吉斯和克里昂布罗托被说服，同他们的朋友们一起进入大广场，把执政团成员从他们的座位上赶走，选举阿格西劳等人接替他们的位置。他们开始武装年轻人，释放囚犯。反对党派非常担心自己的安全，但是并没有流血事件发生。相反，当阿吉斯发现阿格西劳命令一队士兵埋伏在路上，准备趁利奥尼达逃往特该亚将其杀死时，马上就派几个自己的随从保护他，将他平安送到特该亚。到现在为止，一切进展顺利，无人胆敢反对。但是这一切却因一个人的卑劣品德而毁于一旦。这一最高尚、最能体现斯巴达精神的目标，竟然毁在贪财上。我们说过，阿格西劳拥有一份最大最好的田产，却依然债台高筑。尽管他很乐意加入废除债务的行动，却根本不想放弃自己的土地。因此，他让阿吉斯相信，这两件事要是同时实施，如此巨大而突然的改变可能会造成某种危险的骚动。但是如果先废除债务，再劝说富人交出地产，就会容易得多。吕山德也被阿格西劳以同样的说辞所欺骗，持相同意见。所有的人都奉命把被斯巴达人称为克拉里亚的债券或者债权文书带到大广场，在那里堆成一堆并付诸一句，可以想见，那些富有的债主们见此情景，心情何等沉重。阿格西劳却轻蔑地对他们说：“他从未见过如此明亮纯洁的火月。”民众热切要求立即重新分配土地，国王们也下达了分地令。但是阿格西劳一会儿借口这困难，一会又是那困难，迟迟不予落实，一直等到阿吉斯奉派出国打仗。埃托利亚人随时有可能取到梅加拉，入侵伯罗奔尼撒。阿凯亚人基于共同防御条约派人求援，阿凯亚人派他们的将军安拉托斯招募军队抵抗入侵。阿拉托斯写信给斯巴达执政团，执政团旋即命令阿吉斯率军火速增援。阿吉斯看到那些与他一起出征的人，个个精神抖擞，勇敢异常，心中大喜。他们大多数是贫穷的年轻人，刚刚从债务中解脱出来，获得自由。他们欣然随国王出征，希望回来时每个人都能分到自己的那块地。他们所经过的城邦。人们都以钦佩的目光看着他们秩序井然的从伯罗奔尼撒的一头走到另一头，那正是闻所未闻。希腊人交头接耳，他们看到这支军队的领导者可能是全军最年轻的人，却能如此纪律严明，令行禁止。那么，古时候在著名统帅阿格西劳、吕山德或者利奥尼达率领下的斯巴达军队得是什么样子？看到他吃粗粮，不辞辛劳，不讲排场，衣着和武器与最普通的士兵无异，民众普遍表示赞扬。富人们则对他的变革报以厌恶和震惊，担心这种榜样会传播开来，在他们自己的国家掀起革命。阿吉斯在科林斯附近与阿拉托斯会师，当时是否与敌人交战还在讨论中。阿吉斯坚决果断，却并不鲁莽冒失。他认为这仗应该打，以阻止敌人通过伯罗奔尼撒大门。不过他愿意把此事留给阿拉托斯决定。这不仅是因为阿拉托斯更年长、更有经验，还因为他是阿凯亚人的将军，他们只是来增援的。强龙不压地头蛇。我也注意到，希诺佩的历史学家巴顿有不同的说法。他说，阿拉托斯想打，阿吉斯反对。但他肯定是错了，他没有看过阿拉托斯所写的关于他这么做的理由。当时农人基本收割完毕，阿拉托斯认为让敌人通过比打更有利，因此他感谢盟邦的快速支援，将他们遣散。阿吉斯在狱而归，却发现由于阿格西劳治国无方，国内乱作一团，一场新的革命已迫在眉睫。阿格西劳现在是执政团成员，便肆无忌惮起来，为了捞钱无所不为。其中，他征收了一项闰月税，而按照日历那年并不需要加闰月。因为有这些劣迹以及其他原因，他害怕那些受到他伤害的人，也知道他有多么受民众憎恨，觉得应该建立一支卫队，上班时一直有这支卫队护送。他仗势权势，骄横跋扈。两国王中一个，他公开鄙视。如果他对阿吉斯还有那么一点点尊敬，他希望别人明白，那也是因为他们是近亲，而不是因为他是国王。他还宣布准备来年继续担任执政。他的政敌完讯大清，决定立即除掉他。他们公开把利奥尼达从特该亚接回来，恢复其王位。因在分地问题上受骗而群情激愤的民众对此欣然接受。若非其子希波美顿以其勇武受到所有人的爱戴，阿格西劳几乎难逃一死。他被救出并偷偷送出斯巴达。在这场动乱中，两位国王逃走了。阿吉斯逃入同宫，克里昂布罗托逃入波塞冬庙。利奥尼达最恨的是他的女婿，因此他先不管阿吉斯，带着士兵来到克里昂布罗托的避难所，情绪激动地责备自己的女婿与敌人密谋篡位，逼他离开国家。克里昂布罗托无话可说，静坐不语。他的妻子利奥尼达的女儿奇洛尼斯，在他父亲落难时追随他，克里昂布罗托篡位时。她离开她的丈夫，尽力安慰自己的父亲。她在斯巴达时，她作为一个求情者跟他待在一起。她逃走时，她流着泪跟他一起逃走。对克利昂布罗托十分不满。如今命运来了个大反转，她跟着转变态度，以求情者的身份坐在丈夫的身边，双臂抱着他，身边还带着两个小孩子。所有人都对这位虔诚温柔的少妇充满敬意。她指着自己的褴褛衣衫和蓬乱的头发，对利奥尼达说：“我的父亲，你看到我今天这副样子，并不是克里昂布罗托眼下的不幸造成的。我早已习惯于悲伤。以前是因为你被流放，现在你回到了自己的国家，恢复了王位，我是不是还要继续生活在悲伤和不幸之中？”还是你想在我的怀里把你为我挑选的这个夫婿杀死，然后让我穿上王家服饰，和你一起欢庆胜利？要么让我和我孩子的眼泪熄灭你对克里昂布罗托的愤怒，要么让深爱我的丈夫看见我死在他的面前，承受你为他准备的比他的罪过所应得的更大惩罚。如果让大家看见，我都不能软化我丈夫或者父亲的心。那我还有什么脸面活下去，或者在斯巴达女人面前露面？作为妻子和女儿，我好像生来就注定要和自己最亲近的人一起承受不幸和耻辱。至于克里昂布罗托，当年在我离开他，随你去辽王的时候，我已经完全放弃了为他辩解的资格。但是你却让世界看到，一个人为了王位，可以无视女儿的存在。杀死女婿，从而为他的所作所为制造一个最冠冕堂皇的借口。奇洛尼斯哀叹罢，把脸贴着丈夫的头，用充满哀怨的泪眼环顾四周。利奥尼达动了恻隐之心，他退出去和朋友们商量了一会，随后回来。他要求克里昂布罗托离开避难所，流亡到其他国家，但是奇洛尼斯必须留下来。她说，她深爱他，准了他的说相，饶了他丈夫的性命。如果他抛弃自己的父亲，那是很不公平的。但是他很坚决，立即站了起来，怀里抱着一个孩子，把另一个交给他的丈夫。再向神坛敬完礼后，和丈夫一起扬长而去。总而言之，如果克利昂布罗托没有被野心蒙住双眼。他一定会选择和这样一位卓越的女性一起过流亡生活，而不会为了江山而失去她。克利昂布罗托被废除后，利奥尼达开始罢免执政团，以其他人替代。而后他又开始考虑如何诱捕阿吉斯。一开始，他用好话劝阿吉斯离开避难所，和他一起治理王国。他说，年轻人渴望荣誉，为阿格西劳的诡计所蒙骗，犯了一些错误，不难得到民众的原谅。但是他发现阿吉斯心存疑虑，不愿离开避难所，便放弃这一计谋。然而，敌人用诡计无法做到的事，朋友的背叛却做到了。安帕雷斯、达穆卡雷斯与阿克西劳经常拜见阿吉斯，阿吉斯对他们的忠诚十分自信。不久便和他们一起下澡堂，澡堂离神庙不远。洗完澡后，他又会被安全送回庙里。这三人相互间都很熟悉。安帕雷斯从阿格西斯德拉塔那里寄了许多盘子和豪华家私，因此想毁掉他和他的家庭，以便心安理得的占有这些东西。据说他非常热心为利奥尼达效命，作为执政团成员。他极力撺掇他的同僚们反对阿吉斯。这些人发现阿吉斯不愿离开避难所，但是会不时冒险出来洗澡，便决定趁机抓住他。一日，阿吉斯洗澡归来，几个人如常和他碰面，致以问候，像年轻朋友一样说说笑笑。走到街道通往监狱的拐弯处时，安帕雷斯以执政的身份抓住阿吉斯，说道：“阿吉斯。”你得跟我去向执政们说清楚你的不法行为。达莫卡雷斯是个高大魁梧的人，这时用自己的袍子绑住阿吉斯的脖子，拉着阿吉斯往前走，其他人则在后面推着他走。附近空无一人，阿吉斯孤立无援，被他们拉进监狱。利奥尼达已经带着一队士兵先期到达，士兵们严密防守所有街道。执政们也带着尽可能多的同一阵营的长老们来到监狱，想让这一切看起来像个审判的样子。他们让阿吉斯陈述他的所作所为，阿吉斯对他们的虚伪报以冷笑，一言不发。安帕雷斯说，阿吉斯更应该哭而不是笑，因为现在是对他的傲慢行为进行清算的时候。另一个执政似乎想为他开脱，问阿吉斯是不是受到阿格西劳和吕山德的裹挟。阿吉斯回答道，没有人强迫他，他所做的一切都是为了追随吕克哥的榜样，按照吕克哥制定的法律来治理国家。这位执政又问他，现在是否对自己的鲁莽感到后悔？年轻的国王答道。尽管他会被判处极刑，但是他绝不为这一正义、光荣的设想而后悔。他被判处死刑，狱卒们奉命将他带往德卡斯，他们就是这样称呼监狱中执行绞刑的地方。狱卒们都不愿对国王下手，连雇佣兵也不愿干这种事。他们相信对国王动粗是非法而且邪恶的。达莫卡雷斯又是威胁又是咒骂。亲自把阿吉斯推进行刑室。这时，他被捕的消息已经传到城市的许多地方，民众举着火把聚集在监狱门口。阿吉斯的母亲和祖母也在其中，他们大声要求国王现身，由民众来听审。但是，这种喧闹不仅没有阻止，反而加速了他的死亡，因为他的敌人们担心，如果任由骚乱发展下去，他可能会被趁月救出。就在即将严谨救路之时，阿吉斯看到一名狱卒在为他的不幸而痛哭，便说道：“朋友，不用为我哭泣，我无辜受害，比那些握棍好得多。”说完，他毫无惧色，把脖子伸进绞索。阿吉斯一死，安帕雷斯立即走出监狱大门，找到阿格西斯德拉塔。他还以为安帕雷斯像以前一样友好，便扑倒在他的脚下。他把他轻轻扶起，让他别为自己的儿子担心，说他随时可以进去看他。他请求让他的母亲也进去，他说不会有人阻拦。他们一进去，安帕雷斯便下令把大门关上。阿吉斯的祖母阿奇达米亚第一个被引进去，他现在已经很老了，在他的一生中都享有崇高的声望。安帕雷斯估计他已经被处死后，便告诉阿格西斯德拉塔可以进去了。他走了进去，看到自己的儿子直挺挺躺在地上，母亲还吊在脚锁上。他做的第一件事就是帮助狱卒解下母亲的遗体，把它盖好，放在儿子的身边。然后他抱住儿子，亲吻他的脸颊，道：“啊，你太仁慈了。”害了自己，也害了大家。安帕雷斯站在门后面看着，一听这话，便愤怒地说道：“既然你这么赞成你儿子的做法，那就和他一起去吧。”他站起来，走向绞索，只说了句：“我祈祷这么做对斯巴达有好处。”三具尸体被拿出来示众，真相曝光后，任何恐惧都不能阻止民众表达他们对暴行的憎恶。和对暴行的主使者利奥尼达和安帕雷斯的痛恨。自从多里斯人定居伯罗奔尼撒，在斯巴达从未发生过如此邪恶残忍的事件。他们说，交战中的敌人都极力避免让斯巴达国王血溅当场。出于对他们地位的尊敬，当两军对阵时，都会尽量避开他们。因此，我们可以看到。在斯巴达人与其他希腊人之间爆发的多次战争中，直到马其顿国王菲利普统治时期，除克里昂布罗托在柳科特拉战役中死于标枪之外，还没有一位斯巴达国王在战斗中被杀。我注意到梅塞尼人说，贴奥庞帕也是被他们自己人阿里斯多美尼杀死的。斯巴达人对此矢口否认，说他只是受了伤。此事确实存在疑问。至少可以肯定，阿吉斯是第一个因为做了一件利国利民的好事而被执政们处死的国王。他在一个其错误通常会得到原谅的年纪上死去了。如果他确实有错，那么他的朋友也比他的敌人更有权利责备他。他心肠太软，救了利奥尼达的命，对其他政客的操守又过于轻信。